0: Dnešní téma je o jistotě a v té druhé části si potom tu jistotu zkonkretizujeme asi do třech oblastí, kde je možné jistotu mít a kde také se z té jistoty, kterou nám pambu dává, kde se s ní můžeme radovat. Začneme takovou obecnou otázkou, představme si, nebo kdybych se vás zeptal, co je pevné, Co je pevné vůbec v tom světě, ve kterém žijeme? Ve smyslu, co je stále, co je spolehlivé a co dává oporu. Co je pevné? Já zkusím nějaké nástřely. Představme si třeba politická situace. Je pevná? Nikdy nebyla a nikdy nebude. Protože když jsou volby... Tak hold, prostě někteří křesťané se radují, že prostě ten jejich kandidát vyhrál a za čtyři roky to může být obráceně prostě. To je normální a tak to je. Jsou pevné pocity, také přílišné. Máme někdy špatný den, máme dobrý den a když člověk cítí takové ty mohutné silné pocity, tak si myslí, že na ramenou udrží celý svět a pak se probudíme do jiného rána a najednou je to všecko pryč. Co myslíte, vztahy jsou pevné, kéž by byly, ale není tomu tak i obecně tak. Nejednou se z přátelství stává dokonce až nenávist. Já bych obecně tady řekl prostě to, co se odehrává v zaměstnání Jany. Já, protože to sleduju, tak Jana vypráví o tom, co se v práci děje. A to byste nevěřili, jak je možné, že... Přátelství, které bylo de facto neroz, nerozpadnutelné, bylo pevné. Najednou prostě se změnilo úplně doslováž nenávist. A to, co předtím bylo v nenávisti se po dvou, třech letech úplně zase obrátilo do toho nejlepšího. Přízeň okolí, co myslíte, je pevná? Na jedné straně Hosana Davidovu synu, když s páně Ježíš na do Jeruzaléma, po chvilku později ukřižuj ho. Taky, nic pevného. Móda. Představte si móda. To je tak vždycky na sezónu. Já jsem vždycky byl pruce, pruce módní. Akorát jsem byl sám v té své době. Já jsem nosil manžestráky a nikdo ne nenosil, protože tak to bylo. A když se dostali manžestráky do módy, tak už jsem je zase neměl. Prostě móda je na sezónu. Názory na zdravou výživu. Co říkáte? pohled na vejce, na kávu, na čokoládu, na máslo, na sádlo a na všechno možné. Pár let to vždycky vydrží, pak pání věci přijdou s nějakou novou informací a zase to všechno obráceně. Co potom všem zůstane? Nic, jenom nějaká vonka pak na to ní můžeme zaspomínat, jak to bylo, je to nahoru dolů. Já čtu velmi rád ankety a v těch anketách Často zní otázka, komu nebo čemu ve svém životě věříš. Velmi často. A tyhle ty ankety já čtu nejraději. A někdy to jsou neuvěřitelné odpovědi, čemu lidé jsou schopni věřit. Ale budete se divit, ale možná z 80% nejčastější odpověď je, já věřím sám sobě. Tam, u mě, samotného, je ten pevný bod. A to se totiž snadno říká v okamžiku když všechno plyne dobře, žádné potíže v životě nejsou, všechno frčí tak, jak má, ale v okamžiku, když se něco zadrhne, tak potom najednou ten člověk zjistí, že tu pevnost sám v sobě prostě nenajde a začne hledat pomoc u přítele. Začne třeba pomoc, protože fakt potřebuje v tu chvíli třeba v bance, u bankéře, protože musí něco velmi rychle uhradit. Začne pomoc hledat třeba u lékaře. Nebo začne pomoc hledat třeba dokonce u křesťana. A když se něco v životě zadrhne, tak najednou je dobře, že lidé mají okolo sebe někoho, na koho se mohou spolehnout, kdo jim jednoduše pomůže. Ale ten pevný bod nikdy není v nás. Představte si, když se někdo topí, No tak jak mu pomůžem? hodíme mu záchranný kruh, ale ten záchranný kruh musí být přivázán na nějakém špagátě a ten, kdo je na břehu, ho prostě z toho proudu ho vytáhne ven z té řeky. Ale zase je to bod, který je mimo, mimo mě. Já tady teďka přečtu, jsem si před lety poznamenal, Takové vyznání nebo svědectví jednoho pastora, který byl letitý pastor na sboru, pak se dokonce stal misionářem a byl mimo republiku, nebo je tam vlastně do dneška. A víte, co on tady vyznal? Když byl ve velice těžkém údobí, tak já to tady přeštu pár vět. Někdy si člověk připadá jako papír hnaný větrem. Byl jsem pod palbou obvinování, podezřívání, podsouvání falešných motivů, překrucování, zneužívání, vydírání a manipulace. A úplně jsem se ztratil. Cítil jsem se jako papír hnaný větrem. Tu a tam se na chvíli zastavil o nějaký strom. Tu a tam uvízl v nějakém trnitém keři. A když byl dost dositosti poškrábán, tak zase letěl dál. Situace se měnily rychleji, než jsem na ně stačil promyšleně reagovat. Natož, Abych se na ně mohl připravit. Než jsem se zorientoval, situace už zase se změnila a vítr mě nesl dál. Zase facka strom. Několikrát se mi zdálo, že už se vítr utišuje, ale kde pak? Měl jsem pocit zklamání až hnusu. Z čeho? Ze všeho. To je, prosím, pěkně vyznání božího služebníka. On se z toho dostal, pán Bůh ho, pán Bůh ho z toho stavu, ale zase bylo to někde vedle něj, bylo to mimo něj. Prostě Jiných se mu nabídli, prostě, jo, ať chvilku nebo ne, chvilku, ať, nechci to rozebírat, prostě ta pomoc přišla, přišla od bratrů, od sester a dneska zpátky je v té službě, všechno je to v pořádku. Ale já to říkám z toho důvodu, že prostě věřit sám sobě se říká hezky, když se nic neděje. Ale v okamžiku, když se něco děje, tak ta pomoc prostě je vždycky zhůry a velmi často Pán Bůh tu svou pomoc nám posílá skrze druhé. Mimochodem, když má někdo příliš mnoho sebe důvěry, tak tím méně je možná důvěry hodný. Zkusne to chvilku pozorovat třeba ve svém životě. Když má někdo fakt příliš mnoho sebe důvěry, tak najednou časem člověk zjistí, že není tak příliš důvěryhodný. Takže my opravdu potřebujeme oporu, možnost se o něco opřít. A poštol Pavel vyznal, vím, komu jsem uvěřil a jsem si tím, že on je mocný to, co jsem si u něho schoval, chránit až do onoho dne. Vím, komu jsem uvěřil. Víra není přitakání nějakému kodexu křesťanskému. Víra není se naučit odpověď na sto otázek a před nějakou komisí nastoupit a teď tam obstát. Víra je vím, komu jsem uvěřil. Víra je přijímání, celoživotní přijímání. Vírou. Víra je vnitřní poznání Pána Ježíše, jistota jeho osoby. Známe takou píseň, dej nám prohlédnout a vidět Ježíše, moci se dotknout a vyznat mu lásku, dej pane slyšet a uč nás poslouchat, dej nám prohlédnout a vidět Ježíše. Takže vím, komu jsem uvěřil, nečemu, komu. To je ta hlavní odpověď a to je to, co dává pevnost. Žádná církev za mě nezemřela na kříži. Žádné učení za mě nezemřelo na kříži ale ten jediný za mě zemřel na kříži a tomu já jsem uvěřil. Vím, komu jsem uvěřil. Jednou jsem slyšel rozhovor, bylo to na internetu, a byl to rozhovor s profesorem Piďhou, možná ho někteří znáte, velmi starý pán, svýho času myslím dělal i ministra školství, teď nevím ve vládě koho, a teď ta redaktorka do něj prostě, jako on to je mimo jiné, také katolický kněz, že jo, a, a ona ho tam začala tepat. A pane profesore, jak je možné, že prostě, co se to v té církvi děje, jo, Kře- kněží prostě, jo, tam to sexuální zneužívání a homosexualita a já nevím, co všechno, zneužívání peněz. A teď to na něj chrla, tohle to všechno. A on, když skončila, tak se tak jako zastavil. Říkala paní redaktorko, víte, ale já nevěřím ve kněze, já nevěřím v lidi, já věřím někoho jiného, vím, komu jsem uvěřil. Takže prosím, to, že se to stalo, nebo stává, možná i bude stávat, prosím, my nevěříme v lidi, my věříme v, tom, který, v toho, který je na nebesích a který se nezmění až do, do konce dnů. Víte, že často říkám, kdyby nám bylo více zjeveno, tak bychom méně prosili a více děkovali. A to je tajemství opravdu postupu v duchovním životě. Kdybychom více viděli v tou formu zjevení, my jsme o tom hovořili minulý týden, tak bychom o to více děkovali a možná i méně prosili, protože všechno nám bylo dáno v pánu Ježíši Kristu. Jednou přišel za evangelistem Moody jeden člověk. Moody žil v roce 1837 až 1899 který v 19. století já evangelizoval jo, na obou stranách Atlantiku a teď za ním jenom přišel člověk a říká, pane Můdy, podívejte, já tady mám pro vás 200 otázek. Když tě na ně zadpovíte, tak se stanu křesťanem. Nevím, jestli to lákavá nabídka pro evangelistu tohleto. A on mu odpověděl jinak. Mu říká, podívejte, pane, já vám navrhnu něco jiného. Vy se staňte křesťanem, uvěřte a pak si na těch 200 otázek odpovíte sám. To je lepší řešení. Takže jistota je opravdu ve slovech, vím, komu jsem uvěřil. Takže chceš-li být nejistý, hleď na sebe, chceš být roztěkaný, hleď okolo sebe a chceš-li být pevný a jistý, hleď nad sebe. Bez jistoty se nedá žít. Bez jistoty se nedá sloužit, nedá se radovat, nedá se pomáhat, nedá se dělat prakticky vůbec nic. Každý neseme to své povolání. My jsme si ho nevymysleli. To nám do našeho nitra, do našeho života dal Pán Bůh sám. Máme ho od něj. A neseme ho pevně tehdy, když provází ná život opravdu ta veliká, veliká jistota. Bůh je původcem našich, našich povolání. Já tady přečtu, přečtu to kralicky s první tesalonickým z první kapitoly jedno krásné schrnutí, které se také té jistoty týká. První tesalonickým 1.5. Neboť evangelium naše k vám nezáleželo toliko ve slovu, ale i v moci, v duchu svatém a v jistotě mnohé. To jsou čtyři pilíře, na kterých je neseno evangelium. Slovem, duchem svatým, mocí a tou vnitřní úžasnou jistotou. To jsou čtyři věci. Nikdy to nejde ani bez jedné z nich. Slovo. Slovo má moc, protože slovo obsahuje v sobě skutečnost. Nějakou. Když je říkáme o oběti Páne Ježíše Krista druhým, tak to znamená, že v tom slovu je ta oběť zahrnuta. Někdy lidské slovo se podobá prázdné bublině, kterou když propíchnem, tak tam není vůbec nic. Je to prázdné a to vlastně znamená, že to slovo je lživé, je to lež. Není opřeno o skutečnost. Lež je vyslovené slovo, které nemá za sebou nějakou skutečnost, nějakou pravdu. Takže jestliže nám druzí lžou, tak je to vymyšlené a není to opřeno o skutečnost. Takže Evangelium je neseno slovem a protože je Opřeno o to, co se stalo, vlastně ve slou je schrnuté to, co Pán Bůh pro nás udělal, tak to znamená, že má moc. Potom tady je evangelium neseno mocí. A prosím, nemysleme, že moc je jenom dar uzdravování, třeba nebo velké prorokování, nebo nějaké velké zázraky, znamení. Díky Bohu za to, že jsou, ale moc také spočívá v něčem jiném. Moc. Božího slova může spočívat v tom, že najednou otvírá lidské srdce. Že člověk, který byl prostě úplně nepřístupný a nechtěl s někým nic mít, najednou říká, jak si změnit svůj život. To je taky boží moc, úplně stejná jako v těch divech a jako v těch zázracích. Slovo, které oslovuje lidské srdce, které otvírá lidské srdce. To třetí je v duchu svatém. Duch svatý je takový Bůh za oponou. To je takový příklad, který se mně moc líbí. My si umě představit Boha stvořitele, že jo? Otec na nebi. To si dokážeme představit. Umíme si také představit Pána Ježíše, prostě o něm je celá, celá Bible, nebo celý nový zákon. Ale ducha svatého, a to je Bůh takový jakoby za oponou. A přesto je to On, kdo klepe na lidské srdce, kdo klepe na dveře, kdo připomíná boží slovo, kdo připomíná pána Ježíše, kdo připomíná církev, kdo připomíná prostě život s ním a a tak dále. No a to čtvrté je v jistotě mnohé. Takže to, co děláme ve slovu, v moci, v duchu svatém a současně v té jistotě mnohé. Že má smysl pro Krista žít, že má smysl pro evangelium žít, že má smysl prostě vydat svůj život jemu do, do, do jeho rukou. Totiž, jestliže nám chybí ta jistota, tak nám chybí přesvědčivost našeho života. A to by byla škoda. Já bych si moc přál, aby ta přesvědčivost našeho života byla přítomná v našich rozhovorech, v tom všem, co děláme. Jestliže máme tu úžasnou jistotu, tak ta přesvědčivost tam je přítomná. Jistota dává skutečně velkou přesvědčivost o tom, o čem hovoříme, o tom, jak žijeme a tak dále. Ta první jistota, kterou dnes chci připomenout a zkonkretuzujeme si ji, je jistota spasení. Co je to jistota spasení? No, To je úplně jednoduchá záležitost, jednoduchá věc. My jsme věčné bytosti. Jednoho dne jsme se narodili a už nikdy nepřestaneme existovat. A více méně jsou pouze dvě konečná místa určení. Že jo? To s Bohem, které my nazýváme nebe, a to bez Pána Boha, které nazýváme peklo. A jisto za spasení spočívá jenom v tom, že kdybychom teď zemřeli, nebo já, kdybych teď tady zemřel, tak vím, že jdu do nebe, že jdu, že jdu k Bohu. To je jisto za spasení. A možná se budete divit, ale jsou křesťané, kteří věří v reinkarnaci, dokonce faráři, kteří věří v reinkarnaci. Ale boží slovo říká úplně jasně Židům 9.27, každý člověk jenom jedno umírá a potom bude soud Tečka. Reinkarnace je úplný nesmysl, prostě nevím, jak k tomu ti lidé došli. Takže kdybychom teď zemřeli, tak jdeme k němu. A možná vás někdy napadlo, a co pán Bůh v tom nebi vlastně dělá. Co on tam dělá? Jako? On, tam, on tam vládne, on tam kraluje a on se tam na nás těší. Že tam jednoho dne přijdeme a budeme tam s ním. A když se to jednoho dne stane, tak prostě už něká u té nebeský brány říká, hele, už tě vyhlížím, pojď, se na tebe těším. Já jsem v roce 1982 dostal otázku, proč bys, proč bys měl jít do nebe, proč by tě tam měli vzít. To byla otázka. Mě to tak rozhodilo, já jsem nevěděl, co na ní mám odpovědět. Proč, by mě, proč bych vlastně já mohl jít do nebe? Jaký je důvod toho, že se dostanu do nebe? A já jsem tenkrát ten klíč k otevření té brány hledal u sebe, ve svém vlastním životě. Já jsem ho hledal ve svém způsobu života. Řeší málo docela. Chodím do kostela pravidelně. Dokonce jsem ministroval v tom kostele. Stavil jsem na svých postojích. Já ani tak moc nenadávám. Já ani druhým neubližuju. A tak jsem ten klíč hledal pořád u sebe, u sebe, u sebe. A čím víc jsem chtěl obstát před tou otázkou, tak se čím dál tím víc věděl, že to nestačí prostě, že to je málo, že tohle to mě tu nebeskou bránu neotevře. A ten klíč do nebe opravdu není v nás, to mu se dostaneme za chvilku. Kdyby bylo spasení naší snahy hodno, běžme pro něj až na kraj světa. Není nic většího, než prostě mít spasení a být na věky s Bohem. Ale takhle to není, takhle to nestojí. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale svou duši ztratil? Můžeme mít jistotu. To první, co teďka přečtu, co se týká jistoty spasení, známe také velice dobře. Je to 1. Janova. 5. kapitola 11-13. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, života nemá. Jan 5.24. Amen, amen pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu ale přešel již ze smrti do života. Co se týče jistoty, dvě skutečnosti, na kterých naše jistota stojí, a ani jedna se netýká nás, obě se týkají Pána Boha. Ta první skutečnost je boží věrnost. V 1. Možíšově 23. kapitole Bůh není člověk a byl hal, Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. Prostě Bůh není člověk, aby lhal, aby sliboval něco, co nesplní. Bůh je věrný. A to druhé je, jsme nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Takže naše nevěrnost nevyvrátí tu boží věrnost. Tak to prostě je a můžeme vždycky na tu boží věrnost polehnout, takže ten první, první skutečnost, na které stojí naše jistota spasení, je boží věrnost. Ta druhá skutečnost, na které stojí jistota spasení, je boží milost. V Feským 2, to, ten verš známe velice dobře. Milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení není z vás. Je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo. Námitka velmi častá proti jistotě spasení spočívá právě v tom, no ty si teda o sobě něco myslíš, ty si teda myslíš, že tě tam Pán Bůh, že tě tam k sobě veme. Co si o sobě myslíš? To máš takhle nahoru. A právě to říká ten, který si myslí, že nás do nebe dostanou ty naše skutky, celý náš život. To říkají to lidé, kteří mají tento postoj. Ale protože my víme, že to spasení není z našich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit, tak proto si tím můžeme být jistí, protože to nestojí na nás, ale stojí to na božím slovu, na jeho milosti a na jeho věrnosti. Takže prosím, ať Pán Ježíš je tím hlavním, tím prvním, a dokonce si dovolím říct tím jediným v našem životě. Ať to tak prosím je, a je tím jediným. Protože platí, jestliže dáme někomu nebo něčemu přednost před ním, tak na konci té cesty se dá očekávat závislost na tom někom a nebo na tom něčem. Vždycky. Ta druhá jistota je jistota odpuštění hříchů. To je věc, která je velmi, velmi, Krásnou skutečností je velmi žádoucí a bez ní se taky nedá žít. Tady si připomeňme to, co vyznal žalmista, žalmista David. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta, jehož hřích je přikryt. Blaze člověku, muž hospodin nepravost nepočítá a v jehož duchu není záludnosti. Mlčel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal. Vedne v noci na mě. Těžce ležela tvá ruka, vysíchal ve mně morek jako v letním žáru. A svůj hřích jsem před tebou přiznal. Svoji nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznám se hospodinu ze své nevěrnosti. A ty si ze mne sněl nepravost, hřích můj. Asi všichni z nás známe situaci, kde nás ten hřích uvnitř prostě pálil. Úplně rozežírá zemíř, tady žalmista říká, že prostě kosti mu vysychaly prostě v těle, že to bylo nesmírně těžké, náročné období. A jenom proto, že on ten hřích stále tutlal, tutlal ho v sobě, ale v okamžiku, když vlastně svůj hřích vyznáváme pánu bohu, tak se děje úžasné, nádherné, nádherné osvobození. Petr, když, když zapřel, Plakal hořce a to se mi tak strašně líbí. A všichni si každý z nás, když jsme ve svém životě udělali, nemyslím třeba konkrétně zapření, ale něco nedobrého, špatného, nějakých řích. A teď najednou člověk ví, vynímá, cítí, že to je špatně. Že musíme z toho ven. A potom ten pláč, i ten hořký pláč, i to, že se člověk bije v prsa, jako ten... Člověk, který přišel do chrámu, je nesmírně krásný a osvobozující. vyzná ten svůj hřích, netajit ho před Bohem a netajit ho třeba třeba ani před lidmi. Čili být ve hříchu znamená být neskutečným způsobem svázán, sešněrován, bez radosti, bez, bez všech těch nádherných věcí. Všechny ty jistoty jsou vždycky založeny na pravdě Božího slova. Tak to je, jinak to být ani nemůže. A platí to, že jaký mám vztah k božímu slovu, tak takový mám vztah k pánu bohu samotnému. To je prostě, mezi to se dá dát rovnítko. Můj vztah písmu k jeho slovu rovná se můj vztah přímo k pánu bohu. Skutečně existuje nebezpečí hříchu. Nechci to zastírat. Nebezpečí nečistoty, nebezpečí hříchu je. je. Je konkrétní a je jasné. Každý z nás to ve svém životě viděl. Jestliže pomlouvám, druzí budou pomlouvat mě. Jestliže lžu, druzí budou lhát mě. Jestli jsem protivný, arrogantní, sobecký a já nevím jaký, tak ztratím přátelé. Jestliže budu kouřit, budu brát drogy, budu pít, tak si můžu poškodit a taky si ho poškodím, to své zdraví. Jestliže budu žít promiskuitivně, můžu se dostat do velkých zdravotních problémů a tak dále. Tedy hřích má následek nějaký. Něco se může stát, jestliže hřešíme, tak se opravdu něco může stát. A nejenom, že může, ono se to taky stane. To je prostě, co člověk rozsívá, to taky sklidí, to platí i v této oblasti hříchu. A taky platí, že přichází sevření, takové jako omotání tím hříchem, určitá závislost, ztrácí se jistota, ztrácí se radost, ztrácí se všechno. Najednou prostě jak kdyby nás někdo začal omotávat špulkou nití, že jo, tak si postavit nebo si sednout na židli. A teďka někdo začne nás postupně omotávat nití. Tak se můžeme smát. Já jsem nad tím já to mám pod kontrolou. Když tam bude 10 otáček, 20 otáček, 50 otáček, uděláme tohle a jsme svobodní. Ale dejme prosím pozor na to, jestli jsme v něčem příliš dlouho. Tak se z té pavučiny stane drátěná košile a potom už to nejde. Pak už to nikdo nedokáže, prostě roztrhnout ty pouta. Takže prosím, buďme v tomhle smyslu opravdu velmi obezřetní. Dejme pozor na to, jestli je cítím, že mě něco začíná omotávat, tak prosím, <laughs> udělejme toto, co nejdříve a zbavme se toho, zbavme se toho. No co z hříchy? Odpouští je Pán Bůh. Odpouští je on sám. Čili vždycky přijít k němu a říct, pane, zhřešil jsem. To je to základní, to je to hlavní. A také je nejlepší, aby, aby ten časový interval mezi tím, než zřešíme, a mezi tím, než přídem za pánem Bůhem s o odpuštění, aby byl co nejkratší. Abychom si neřekli, jo, taky pane, já ti to vyznám za týden. Ne, za pět minut, za minutu hned, pokud jsme v nějaké dílčí Oblasti života prohláli, prosím, hned. Hned, co nejdříve. Vzpomínám si na Faráře Reinsberga, svého času velmi známou pražskou postavu, Utína. A on potom říkal, už jako ke konci života, víte, ke mně lidé nechodí z hříchy. Oni dneska už lidi hříchy nemají. <laughs> dneska ke mně lidi chodí z problémy. Takže já, ne, já, já, já prostě jim nepomáhám se vyvázat ze hříchu, já jim pomáhám řešit problémy. Ne, ne, prostě nazýváme věci pravými jmény. A to znamená přijít pánu boho říct, pane, já jsem zřešil. Já ne, že mám problém, já jsem opravdu řešil Vyznat to. A víte, co je taky někdy velmi dobré, vyznat to před člověkem. My jsme takhle vlastně začínali, ta naše skupinka tady před lety letoucími, že vlastně my jsme ty své hříchy vyznávali buď třeba i na skupince, ale nebo, nebo potom před někým, ke komu jsme měli důvěru. A velmi doporučuju, když by někdo dělal takovou generální spověď svého života nebo generální vyznání, třeba po uvěření, aby si k sobě opravdu vzal bratra nebo sestru a který to s ním jakoby projde. A pak je, je to takové lepší z, i z toho důvodu, že ten dotyčný má jistotu, že že prostě všechno vyznal a že ten druhý mu to může připomenout třeba za, za měsíc. Ale už to nevyzná, to se vyznál před měsícem, už se k tomu nevracej, už to nedělej. A jak pán Bůh odpouští hříchy? Není to tak, že by si zavřel oči a ucpal uši, já to nechci slyšet, tvůj hřích je, nechci to slyšet, že by se otáčel zády ke mně, že by si zakrýval tvář. Bůh odpouští hříchy na principu světla a na principu krve Kristovi. Čili všechno je potřeba uvést do světla a současně přijmout tu boží milost v odpuštění, která je ve vylití krve Pána Ježíše Krista. Tedy uvést to do světla, vyznat a zříci se toho. Čili co udělat konkrétně, ať to nějak schrneme, Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očiště nás od každé nepravosti. Potom ještě bereš ze židů, a to je také dobré si ho času, času připomínat. Dosvědčuje nám to i duch svatý, když říká, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli, a na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nezpomenu, Nikdy. Čili vyznaných hřích nebude připomínán ani teď tady na zemi a ani prostě na věčnosti před soudnou stolicí Kristovou. To je úžasné prostě zaslíbení a úžasná pravda. Tedy vyznávejme, vyznávejme hříchy vždycky pánu Bohu a někdy je dobré to udělat opravdu před člověkem. Neříkám to, že to je nutné, ale někdy, někdy je to prostě dobré. Pak znamená vyznat, učinit pokání, to jsme si o tom mluvili minulý týden, docela dlouho, co je pokání, prostě zříci se toho a tak dále. Ale součástí pokání je také smíření. A to je důležitá věc a nikdy bychom na ní neměli zapomínat. Smíření znamená nejenom nějak to vyřešit před Pánem Bohem, ale smíření znamená obnovit vztah. To znamená, že něco někomu ukradnu, tak samozřejmě to musím vyznát, ale smíření znamená, že tu věc vrátím, třeba ještě s nějakým malým přídavkem nebo úrokem, a pokusím se obnovit s tím dotyčným člověkem vztah. Nebo když někomu vynedám, pomluvím, opět smíření znamená, nejenom, že to vyznám Pánu Bohu, ale pokud to nějak jde a je to vůbec možné, tak prostě se pokusit o to smíření. Smíření je součást pokání, pokud, pokud je to možné. No a to další, co je součástí odpuštění hříchu, je určitě lítost. Prostě lítost, pane, je mi to líto. Je mi to líto. A takový příklad, úplně, asi ne úplně vhodný, ale dovolte mi ho. Jestli je člověk vyznává své hříchy a byl někde opravdu v nějaké žumpě, jo, prostě pokolina v blátě a někde ještě prostě nad sebou nějaký poklop, tak to pán Bůh nedělá takže by otevřel ten poklop a vtrčil nám tam nějakou hadici s čistým vzduchem, ať se tam aspoň trochu nadecháme. On nás prostě z té žumpy vyndá, on nás vytáhne ven. A pokud opravdu je to naše vyznání upřímné, pokud tam zazní vše, co tam zaznít má, tak prostě buďme si jistí tím, že budeme z té žumpy venku. A ne, že se nám jenom trošku nějak ulehčí nebo uleví. A to poslední a ta třetí jistota je jistota vyslyšení modlitby. Prosím, nehledejme v modlitbě nějaký mechanismus. To je cesta, která nevede nikam. Já jsem snad před 30 lety, proto si to do pamatuju. Představte si, bylo to na jedné společné dovolené, bylo nás tam víc, víc lidí z víc, více sborů a tam jeden, jeden bratr řekl toto: Já jsem skonstruoval modlitbu. Já jsem si říkal, co tím myslí, jako jo, já jsem se potom později dozvěděl, že on byl nemocnej, jako jo, ale prostě když řekl tohle to, já jsem zkonstruoval modlitbu, já jsem říkal, no co tím chlapem myslíš, jako co to znamená, ty jsi vymyslel nějaký mechanismus, který, kterým přinutíš Pána Boha, aby něco udělal, já jsem to myslel, že to myslíš na takhle, Ale modlitba opravdu vždycky, dejme pozor na to, ať to není ten automat, dá 20 korunku do automatu a dole vypadne kafe nebo žvejkačka. To takhle není. Modlitba je vždycky záležitost vztahu, lásky, důvěry a víry. Jinak to prostě být nemůže. Modlitba stojí na vztahu, na lásce, na víře, na důvěře. Jenom taková perlička, Miss Wigglesford, který byl velký evangelista, že jo, potom šel jakoby dělat tu, evangelist, tu práci evangelisty na plný úvazek. A on byl takovej velmi svéráznej, jo, prostě to byl služebník, který se ničím moc nepáral. A on říká, hele, ty jsi třikrát modul za jednu věc, no tak ty jsi dvakrát modul v nedůvěře. Rozumíme, že jo, to byly, ale to byl Wigglesford. Na druhé straně prostě boží slovo nám říká, opakovaně se modlete, to není nic proti ničemu, ale prostě on to měl takto nastavený. Takže, co se týče modlitby, vyslyšení modlitby, pán Bůh vždycky slyší, vždycky. Ať voláme ze sklepa, z půdy, z pole nebo odkudkoliv, pán Bůh vždycky slyší a ta modlitba pokaždé přijde před jeho sluch a před jeho trůn. Nádherné vyznání je, když pán Ježíš přišel k hrobu Lazara, on byl mrtvý, byl čtyři dny v hrobě, a teďka pán Ježíš říká, otče, děkuji tobě, že jsi mě slyšel. Já zajisté vím, že mě vždycky slyšíš, ale pro zástup, který stojí okolo, jsem to pověděl, aby uvěřili, že ty si mě poslal. Já zajisté vím, že mě vždycky slyšíš. Pán Bůh nás vždycky slyší, ale protože nás má rád, a protože někdy se modlíme v nemoudrosti, tak naše modlitbe filtruje. Já za chvilku uvedu pár příkladů. Čili ta boží filtrace spočívá v jeho ano, nebo v jeho ne, a nebo počkej. A tak to, tak to prostě s těmi našimi modlitbami bývá, Já jsem prostě jednoduše poznal s odstupem spíše více let než méně, že některé mé modlitby byly nemoudré, byly prostě hloupé jednoduše. Poznal jsem to, ale ne v tu chvíli, já jsem to neviděl v tu chvíli, že to není dobré. Ale s odstupem třeba pěti, deseti, dokonce patnácti let, abyste měli představu, jak se to třeba týkalo modlitby mého studia, nebo se týkali skutečně období života, kdy jsem byl úplně dolé, úplně na dně, Jakoby člověk má pocit, že je v naprostém opuštění a ani v tu chvíli ty modly by nebyly dobré. A pán Bůh je sfiltroval. Protože kdyby mi dal odpověď na to, jak jsem se modlil tenkrát, nebylo by to dobré prostě, nebylo. Já jsem neměl v tu chvíli zralost a já jsem v tu chvíli neměl tu moudrost. A teď si představme, ale teď opravdu vážně, kdyby pán Bůh udělal všechno, zač se modlíme, bez výjimky. Každý z nás. To by jsme teda velmi opatrně vážili slovíčka na těch vahách svatyně. Příklad, třeba početí dítěte. No my chlapi, bychom chtěli syna, to přece je normální. A kdyby pán Bůh prostě odpověděl všem otcům, no tak bude 90% dětí chl- kluků a nebudou mít partnery. Nebo třeba volby, že jo? a to je další příklad. Prostě někdo se modlí úpěnlivě, aby to vyhrál ten, nebo někdo se modlí, aby to vyhrál ten jeho protivník A modlí se oba křesťaní. Nebo já nevím, za, na počasí, že jo, prostě někdo, pane, teď máme tábor dětský, prosím tě, ať je hezky. No a pak se modlí někde zemědělec po pět kilometrů vedle pane, prosím tě, ať zaprší, protože já potřebuji vláhu na pole. A tak dále, a tak dále. Takže, ale obecně platí to, že když jsme mimo boží vůle, mimo vedení ducha svatého, tak se jednoduše modlíme z místa, které, které dobré není, že jo. A ta modlitba nemusí být úplně k pánu bohu k radosti. V žámu 106 je řečeno, Bůh jim dal, co chtěli, ale dopustil hubenost, dopustil prostě nemoc na jejich, na, na jejich život. Kdyby se to chtěli přesně, Žám 106, 15. Prostě Bůh splnil to, co chtěli, ale Stalo se jim něco, co s tím nepočítali prostě. Dostali nemoc. Představme si příklad. Dva lidé zasadí jabloň. Já zasadím jabloň a Lálinka zasadí jabloň. A budeme se za ním modlit, aby jsme měli jabka. Až přijde čas. No a já se budu modlit, pane, zasadil jsem jabloň, líbí se mi. A teďka, když prostě bude jaro, tak se budu modlit, pane, teď je vhodný čas, teď prosím tě dej vláhu teďka za chvilku, ať přijdou ty, ty včeličky, je potřeba opilovat, ať se nějaká nespozdí, potom zase je potřeba, aby bylo sucho, aby to, aby to dozrálo a tak dále, prostě každý deset modlitev za rok, co by mělo se stát tu chvíli. Lála zasadí jabloň, řekne, pane, tady jsem zasadila jabloň, prosím tě ať na podzim sklízím jablíčka. Kdo myslíte, že bude sklízet? Spíš ta Lála než já, protože... Ona to všechno odezdala Bohu a já jsem si to nechal pro sebe, aby aby to bylo podle mě. A teď ta jistota vyslyšení konkrétní modlitby, zase zmíním dvě skutečnosti, ale ještě předtím odpověď Boží na modlitbu je úplně stejný, jako když dorůstá dítě v rodině. To je úplně stejné. Rodiče určují, kdy je čas na to nebo na ono. A když je něco brzo v životě toho dítěte, řekne, já nevím, sedmiletej kluk, mě řekne, hele, táto čověče, my si budeme hrát do stohu, má máme nádherný stoh, budeme tam mít bunkr, denně prosím tě sirky a svíčku, abych si tam mohl posvítit. Tak asi mu, tu, asi mu to nedáme, prostě, že jo. By celý stoh a ještě by tam mohl uhořet. Ale na druhou stranu máme pro ty naše děti připravené věci, které jim dáme rádi, ale když na ně přijde čas a oni už budou vědět, jak, jak se zachovat. Budou vědět, co mají dělat. A rodiče to chtějí dát, ne, že ne, ale musí to být ve správnou dobu a správná věc. No a teďka předpoklady konkrétní vyslyšení modlitby, nebo vyslyšení konkrétní modlitby, zase jsou dva a já si myslím, že jsou prosté, úplně jednoduché. Já si můžu nebo se můžu celý život modlit. Každý den třikrát denně. Bože, já chci mít na Floridě vilu. A ta druhá modlitba, bože, já chci letět do vesmíru. A třikrát denně se za to budu modlit a celý život to co tak budu dělat. Cítíme, že to je sice je možná hezké, ale jednoduše to není v božím plánu s mým životem. Já nemusím mít vilu na Floridě a nemusím letět do vesmíru. Takže, aby byly splněny ty dvě podmínky pro nějaké konkrétní vyslyšení, jednoduše, aby ta věc byla v božím plánu. S mým životem, aby byla v božím plánu. A ta druhá věc, aby na to dozrál čas. Aby na to dozrál čas. Nemůžu si prostě umanout něco a teďka prostě dupat, kopat okolo sebe, pane, ty mě to prostě dát musíš, jinak jinak to nepůjde. Víte, kde najdeme oblasti, za které se máme modlit? najdeme tady? Ten najdeme ve svém srdci? Protože Pán Bůh při povolání, kterým nám spovolal, nám dal do našeho nitra určité věci, které možná nevidíme hned, ale v postupem času, jak jdeme na té cestě následování, tak najednou zjistíme a cítíme určité břemeno ve svém srdci, že já přece já bych chtěl tohle. Já bych chtěl, aby se tam tomu pomohlo. Já bych chtěl, aby prostě byla hezká zahrádka. Já bych chtěl prostě, aby jo, bylo pohoště, Jo, cokoliv, aby bylo krásné kázání, aby byly krásné chvály. To je to všechno, k tomu patří. A jestliže něco, nebo za něco se máme modlit, zkusme se podívat do našeho nitra, do našeho srdce, co nám tam Pán Bůh ložil. A pokud se budeme modlit ve směru toho jeho božího povolání, tak nikdy nemineme cíl. A budeme mít skoro bych řekl až jistotu toho, že Pán Bůh na tu modlitbu odpoví. Tady nejde o to, jestli je to velký nebo malý. My, když jsme sem přicházeli v roce 2005, jsem na Vilu, z evangelické modlitebny, tak jsme měli 10 000 pokladně. My jsme nestěhovali se kamionem. Že jo? Já jsem vzal těch 10 000, které hnedka zmizeli, když se tam dali kohouty na radiátory, aby jsme alespoň trošku, trošku mohli regulovat teplotu. Tam nejde o to, jestli je to velké nebo malé, tam jde o to, jestli to je v tom božím určení, jestli je to v tom božím plánu. Takže pán Bůh, já si opravdu nemyslím, že pán Bůh, že pánu Baha donutíme k něčemu, co on nepřipravil do mého života, že by ho donutil nějak, aby, aby něco udělal. Natolik nás miluje, že to prostě nedovolí. A všimněte si, že se náš modlitevní život vyvíjí. Dříve, každý z nás tu zkušenost má, Utíkali jsme na vlak, utíkali jsme na autobus a viděli jsme, že to nestihneme. Pane, prosím, ať to má spoždění, pět minut, deset minut. Kolikrát se to stalo, že jsme prostě to takhle stihli? To byl a jako... bylo zpoždění. A bylo, no bylo, opravdu. A měli jsme to jako svědectví veliké, prostě, že já jsem to vymodlil a stihli jsme to a tak dále. A potom možná později člověk na těch modlitevních našich chvílích chce tak je jako, aby jsme prožívali takovou krásnou boží přítomnost, jo, prostě radost té modlitby, a tak dále, a tak dále. Vzpomínám si na jednoho bratra, kdy jsme skončili tu modlitební, a on to shrnul do jednoho jediného slova. Já jsem tak nabouchaný, jo. Prostě on šel s té modlitevní a je to takhle vyznal, jo. jsme říkali, o je, tak dobrý, tak jako pokud máš takhle, tak my jsme byli rádi samozřejmě, jo, ale to je furt takový dětský. No a představme si, že jak prostě žijeme dál, nebo jdeme po té cestě dál, tak jenou člověk zjistí, pane, požehnej tomu mému bratru víc než mě, nebo mé sestře víc než mě. Já jsem ochoten se menšit, ale on, ať roste prostě ve službě, v tom tvém povolání a tak dále, náš modlitevní život se mění celý život podle toho, jak, jak postupujeme, jak, jak jdeme tou naší, naší cestou. Ale Bůh opravdu slyší a naplňuje potřeby. To bych chtěl, abychom měli ve svém nitru. Bůh pak můj naplní všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši. Ještě jednou. Bůh pak můj naplní všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši. Vidíte, opět kralický překlad a to je něco. Takže to bylo něco málo o jistotách, takové připomenutí se toho, že ty jistoty můžeme mít, že v nich můžeme žít a že se také z nich můžeme radovat.